0: Feuchtigkeit von innen und außen für eine gesunde Kinderhaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Gesunde Kinderhaut, natürlich und ganzheitlich. Ich bin Kerstin Hiemer, die Kinderhautexpertin. Ich unterstütze dich als Mama dabei, damit du wieder die Kinderhautgesundheit in den Händen hältst. Mit ja, mit meinem Kinderhautkonzept, den fünf Säulen der Ernährung, der Entspannung, der Gesundheit, der Wellness und der Beziehung. Und ich möchte dir heute ein bisschen, ja, so aus dem ganzen, ja, Kinderhautkonzept, ja, die Feuchtigkeit, ähm, und du wirst merken, wir fährten da verschiedene Spalten, verschiedene fünf Säulen einfach, wenn es um das Thema Feuchtigkeit für die Kinder haut, ja mit hier antiesern. Warum ist Feuchtigkeit eigentlich so wichtig? Schauen wir uns doch mal an, der Wasseranteil unseres Körpers ist unwahrscheinlich groß, umso jünger wir eigentlich sind. Unsere Säuglinge haben zum Beispiel 80 bis 85 Prozent, besteht ihr Körper aus Wasser. Und umso älter wir werden, umso geringer wird leider dieser Wasseranteil. Wir als Mamas und Papa, als Erwachsene, haben zum Beispiel die 70 Prozent noch. Und ja, unsere Großeltern der Kinder haben vielleicht so um die 50 Prozent. Allein durch diesen Wasserverlust, ja, altern wir einfach auch. Und das sieht man auch oftmals, wenn Feuchtigkeitsmangel auf der Haut ist, an diesen kleinen Fältchen. Also das kann ein Grund dafür mit sein. Unser Körper benötigt unwahrscheinlich viel Wasser, um gut zu arbeiten. Und ähm, ich habe mal zwei Zeilen noch aufgeschrieben, weil ich sehr, sehr wichtig finde. Dieses Ganze, zum Beispiel wir erwachsen mit unseren 70%, was wir aus Wasser bestehen, wo sind denn eigentlich die 70%, wirst du dich fragen. Und 60% dieses ganzen Wassers ist in unseren Zellen, jetzt also in den intrazellulären Raum. Der ist wichtig für unseren Stoffwechsel in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers, also auch in unserer Hautzellen und 40% davon ist intrazellulärer das heißt, der ist zwischen den jeweiligen Zellen, das ist unser Pu- Puster, nenne ich es immer unser Tip- Wasserdepot, ähm, damit einfach alles auch aufrecht gehalten mit wird die Aufgaben unseres Wassers sind unwahrscheinlich vielfältig, also du siehst ja schon, also wir brauchen Wasser weil es lebensnotwendig ist ohne Wasser könnten wir auch nicht unbedingt lang überleben, daher ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir immer gesundes, sauberes Wasser auch trinken. Also das ist schon mal auch ein Punkt, den wir brauchen, um eine gesunde Kinderhaut zu bekommen, das Trinken, weil es lebensnotwendig ist. Aber auch für unseren Blutkreislauf ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir einfach Flüssigkeit in unserem Körper haben, das zirkuliert. Durch unseren Blutkreislauf werden ja auch die ganzen Nährstoffe verteilt. Ähm, natürlich auch die Verteilung für die Haut, weil nur durch diesen Blutkreislauf können, kann auch die Haut genährt werden von innen. Also sie bekommt ihr Essen von innen. Ähm, und da ist es wichtig, dass gut einfach Feuchtigkeit ist. oder Flüssigkeit in unserem Blutkreislauf ist. Aber auch ist es wichtig fürs Schwitzen oder auch fürs Kühlen. Gerade im Sommer, wenn es sehr warm ist, brauchen wir diese Feuchtigkeit, damit einfach ja die Temperatur, die außen, wenn es gerade 40 Grad zum Beispiel außen hat, brauchen wir einfach, dass unser Körper einen Ausgleich mit da hat. Die Temperaturregulation, dass wir schwitzen, dass die Haut gekühlt wird, dass einfach unsere Körpertemperatur ähm, auf dem gleichen Level bleibt. Wir benötigen aber auch Wasser, um diese ganzen wichtigen, Nährstoffe gut aufgespalten werden können, um auch an die jeweilige Hautzelle zu gelangen. Aber auch ähm, die Niere ist ja für unseren Wasserhaushalt verantwortlich und wir benötigen Wasser, weil sonst der Salzgehalt ähm, zu hoch wird. Also es ist wie so ein Lösungsmittel eigentlich auch, ähm, wenn nämlich Wasser dazu kommt, dann löst sich das Salz aus und ähm, durch die Niere kann das einfach dann auch wieder ausgeleitet mit wird. Also du siehst, ein ganz wichtiger Faktor ist das Wasser, die Feuchtigkeit. Zu viel Feuchtigkeit ist natürlich auch nicht gut. Das ist auch hier wichtig, dass es gut im Ausgleich mit ist. Ähm, Zu viel Schwitzen zum Beispiel, gerade wenn jetzt nicht ähm, die Temperaturen Warm außen sind die ähm, die 40 Grad, sondern man ist am Dauerschwitzen. Da muss man wirklich gucken, warum schwitzt derjenige einfach. Ähm, Aber es ist wichtig, dass wir da gut Acht geben auf uns, dass das auch gut in Balance mit ist. Ja, wie ich habe ja schon gesagt, durch das Blut wird die Haut hier versorgt mit all den wichtigen Elementen unserer Nahrung, mit den Kohlenhydraten, Eiweiß, Fette... Und auch die Vitamine, die ganzen Mineralstoffe, natürlich spielen auch noch viele andere Organe da eine Rolle. Aber erstmal hier ist es hier wichtig, dass wir hier gut eine Versorgung mit haben. Eine gute Zellteilung ist auch wieder wichtig für die Durchblutung unserer Haut auch wieder. Dass sie gut durchblutet wird, dass sie gut in Regeneration auch mit ist. Aber auch wir haben ja die Lymphe, die ist ja für unsere Gewebsflüssigkeit, die ist verantwortlich, dass, ähm, dass die Feuchtigkeit, der Wassergehalt außerhalb der Zelle wieder zurücktransportiert wird und wieder gereinigt mit wird. Und, ähm, da ist es auch wichtig, gerade im Gesicht. Ähm, als ja, Kosmetikerin war die Lymphdrenase immer ganz wichtig, gerade auch bei akne Patienten, dass einfach auch wirklich äh, gut alles abfließen mit kann. Also ein ganz wichtiger Faktor. Aber auch Feuchtigkeit brauchen wir auf unserer Hautschutzbarriere. Unser Hydrolipidmantel, der ja aus. Fett und Feuchtigkeit besteht dass der im Gleichgewicht ist er ist unser Stützgerüst das Wasser der die einzelnen Fettzellen auch gut miteinander oder Hautzellen besser gesagt gut miteinander hält und dieser Hydrolipidmantel besteht ja aus Fett und Feuchtigkeit der ist sozusagen unser Kleber für die Hautzellen und wenn die Hautzellen ja gut geschützt mit sind dann können keine ja Verletzungen stattfinden, gerade wenn das Kind sich auch mal kratzt. Ähm, und ich sag mal, Kratzen das macht man manchmal ganz un, ja, automatisch, ohne dass wir es mitbekommen. Und einer gesunden Haut macht man einmal das nichts aus. Aber wenn eine Haut einfach die Hautbarriere ähm, gestört ist oder geschädigt ist, dann ist so eine selbst eine kleine Kratzattacke nicht immer so gut. Da ist es wichtig, dass wir die Haut von außen auch geschmeidig mithalten und glatt halten, weil hier können wir einfach auch den Feuchtigkeitsgehalt einfach auch steigern. Tja, und wie machen wir das? Eins habe ich ja schon genannt, Wasser trinken, ganz wichtig. Unsere Kinder dürfen, und nur mal so eine Hausrichtmarke, die ich euch geben kann, ist ähm, sechs Gläser Wasser. Ich finde es immer Wasser ganz gut. Im Sommer kann man es ähm, zum Beispiel schön mit Beeren oder mit Früchten einfach dekorieren. Dann kommt noch ein bisschen Geschmack in das Wasser mit rein. Wir leben es zum Beispiel im Winter mit einem Schuss Zitronensaft ähm, und das Wasser so ganz leicht lauwarm zu haben. Ähm, natürlich könnt ihr auch mal einen ungesüßten Kräutertee nehmen oder einen Eistee im Sommer. Wichtig ist, dass er ungesüßt ist. Wenn ihr eine Schorle oder Saft verwendet, dann nimmt sie eher als Schorle, dass wirklich der Saftanteil sehr klein ist und der Wassergehalt sehr groß mit ist. Ich möchte aber nochmal auf die sechs Gläser eingehen. Ein Richtwert ist ungefähr das, was dein Kind als Glas umgreifen kann. Also umso kleiner, umso kleiner sind natürlich die Gläser oder der Becher. Und wir Erwachsene haben natürlich einen ganz anderen Radiusumfang unserer Hand. Daher können wir auch ein größeres Glas nehmen als unsere Kinder. Aber das so als Richtschnur, da sind wir schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn ihr dann zusätzlich noch acht gebt, dass ihr Obst und Gemüse nehmt, das zum Beispiel sehr viel Wasseranteil hat, im Sommer gibt es uns die Natur schon mal sehr, sehr gut vor durch die Gurke oder die Melonen, Tomaten, Spargel, Die haben sehr, sehr viel Wasseranteil. Und im Winter können wir das durch Suppen zum Beispiel machen. Karottensuppe, Kürbissuppe, Kartoffelsuppe, ähm, Erbsensuppen. Also da merkst du, allein durch die Nährung können wir zusätzlich zum Wasser noch ganz viele wertvolle Mineralien und Vitamine mitgeben. Aber auch ihr könnt zum Beispiel darauf achten, gerade im Winter, dass ihr ein angenehmes Raumklima habt, eine Luftfeuchtigkeit im Raum mit habt. Ähm, soll ungefähr, Es gibt so Messgeräte, zwischen 40 und 60 Prozent Wasseranteil soll in der Luft sein, ähm, gerade wenn es im Winter sehr trocken ist. Einfach mal die Wäsche aufhängen im Raum, das einfach hier ähm, gut zirkuliert. Achtet aber wirklich darauf, dass es nicht zu hoch ist. Also daher wirklich, schafft euch so ein kleines Gerät an. Die sind nicht teuer und da könnt ihr das sehr, sehr gut auch mitmessen. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel, duschen oder baden nicht zu heiß. Aber auch Händewaschen nicht mit zu so heißem Wasser, nicht mit ähm, zu viel Schaum oder auch was ähm, sehr aggressiv als Reinigung ist, sondern alles sehr mild, baden oder duschen im Winter zum Beispiel nur einmal, ähm, weil auch das kann von außen die Haut nämlich austrocknen. Eine wunderschöne Möglichkeit ist sind zum Beispiel Hydrolate. Hydrolate gibt es zum Beispiel, ähm, von den Rosenblättern, von Orange oder Lavendel. Ähm, Hydrolate entstehen bei der Destillation von ätherischen Ölen, ist das sozusagen das Abfallprodukt. Und das Hydrolat hat noch die wertvollen Inhaltsstoffe der jeweiligen Pflanze. Und wir nehmen das sehr, sehr gerne hier im Sommer als Erfrischung zum Beispiel oder ähm, wir können das sehr sehr gut zum Beispiel mit Ölen verwenden. Also wenn zum Beispiel dein Kind mit einem schönen Öl gebadet hat und danach einfach noch mal mit dem Hydrolat ein, bisschen ein, ja sprühen die Haut, dann haben wir hier schon mal Feuchtigkeit von außen auf der Haut. Wir haben ja Feuchtigkeit von innen durch das Trinken oder durch das Obst und Gemüse. Hier jetzt hat das Hydrolat von außen und ich möchte ja noch eine wundervolle Pflanze vorstellen und das ist die Aloe Vera Pflanze. Das ist unsere Wüstenpflanze und die Aloe Vera hat eine wundervolle Eigenschaft. Sie speichert nämlich sehr, sehr viel Wasser. Wenn einmal es regnet in der Wüste, dann versucht die so viel Wasser zu speichern, wie es nur geht, weil sie weiß in trockenen Phasen, brauche ich dieses Wasser, was ich gespeichert habe, um mich selbst zu ernähren. Und diese Eigenschaft hilft sie auf der Haut wirklich auch, ähm, dass auf der Haut Feuchtigkeit gespeichert wird. Und selbst auch die Aloe Vera Pflanze spendet Feuchtigkeit. Und zusätzlich hat Aloe Vera noch so viele tolle Wirkstoffe, Enzyme, Mineralstoffe, Vitamine und auch Aminosäuren. Also das ist ein Alleskörnerpflanze, wenn wir wirklich Feuchtigkeit auf der Haut mit brauchen. Du siehst, wir haben kleine Schritte. Feuchtigkeit im Raum einfach mal drauf zu Acht geben, dass unsere Kinder wirklich genügend trinken. Oder auch mit dem Gemüse und dem Obst können wir Feuchtigkeit von innen auf der Haut machen. Dass wir nicht zu stark die Haut mit, mit heißer mit peißem Wasser oder mit sehr starken Substanzen reinigen, aber auch durch die Aloe Vera Pflanze die Haut von außen mit Feuchtigkeit hier wieder einhüllen und diese kleinen Schritte ergeben was ganz Großes, nämlich eine ausgeglichene und harmonische Kinderhaut. Schön, dass du heute mit dabei warst bei einer Folge des Podcastes Gesunde Kinderhaut natürlich und ganzheitlich. Ganzheitlich. Abonniere gern meinen Kanal und ich freue mich, wenn wir uns bei einer nächsten Folge wieder hören. Bis dahin eine schöne Zeit. Wünsche dir und dein Kind deine Kerstin. Ciao.